0: Estrutura
1: yeah. <Olivier> <Bahia. saliva> <mum> <srupos> Equally. zero trinta e quatro.
2: Neste episódio, nossa residente, Bela Pereira, convidou Paula Sal, da House of Blindex, de São Paulo, e Usley da Mata, de Uberlândia, que é consultora de moda e beleza, além de influenciar e faz parte da Casa de Medusas, euzinha, que falo com vocês aqui, para bater um papo sobre moda e suas multiplicidades ligadas à cena barroom. Seguindo as normas de saúde e segurança atuais... Cada pessoa participante desta conversa estava em suas respectivas casas e com as ferramentas de áudio disponíveis. Por conta disso, é comum que haja sons da cidade, barulhos corriqueiros e erros de conexão.
1: Oi gente, começando mais um episódio de A Categoria E, hoje falando um pouco sobre a moda e sobre como ela influencia o cenário em ballroom e como ela permeia sobre as nossas movimentações. Eu sou a Bela Pereira, eu sou formada de design de moda, tenho um trabalho como stylist, sou figurinista para cinema também, como também performer, sou DJ. Hoje, nessa conversa, eu quero que vocês consigam entender como as nossas corpas transmutam através da imagem e da materialidade das roupas. A gente tem duas convidadas maravilhosas de duas áreas distintas desse mesmo universo, que é a Yusley da Mata e a Paula
2: Saúl. As meninas vão se apresentar agora. Olá, pessoal. Meu nome é Yusley da Mata. Sou de Uberlândia, Minas Gerais. Tenho 26 anos. Sou criadora de conteúdo. E consultora de Moda e Beleza Estou é, por dentro um pouco da questão da BAU Desde a primeira, o primeiro momento que nós tivemos aqui em Uberlândia Com a Baile 034 Da Fuxante de Duas E estou muito feliz pelo convite Para a gente estar tá falando um pouco sobre moda E toda essa, essa estética Não só estética, né? Mas toda essa estrutura de moda Dentro desse tema maravilhoso Muito obrigada
0: Bom, dando sequência aqui então é, eu sou a Paula, Paula Saúl. Eu trabalho com várias coisas, desde recursos urbanos até produção de moda. Examinando uma marca, um, também produzo conteúdo. E estou entrando bastante na área da comunicação, agora atendendo umas marcas de diferentes. Um, dentro da Ballroom, eu caminho geralmente nas categorias de bad dress e runway, que a gente vai falar um pouco mais hoje ainda e eu tenho desde a época da faculdade eu tenho muito fascínio por ver a moda como uma ferramenta, ver a moda para além da estética né? ver todas as conexões toda a história entender toda a parte que a gente usa e a busca da moda para criar se expressar e enfim, experimentar muitas coisas também
3: eu queria que vocês me falassem um pouco para vocês como foi a introdução de vocês nessa cena e de como a moda, de certa forma, faz parte dessa, dessa conjuntura de vocês com a Balloon e com a performaticidade de vocês dentro da cena.
0: É, acho que eu vou começar aqui, eu acho muito louco porque a moda principalmente para Ballroom, ela nunca foi uma coisa fútil, né? Ela sempre foi uma ferramenta de status social, uma ferramenta de autoestima, uh, também uma ferramenta quase que teatral, né? Criando essas novas narrativas que na sociedade, uh, na sociedade lá fora, né? Na época não, não poderiam ser reais, né? Principalmente para pessoas trans, eu acho. É, a moda vem como uma ferramenta pra gente se expressar, pra gente existir, uh, né, usar o nosso corpo, existir de forma física no mundo, de uma forma que nos, nos valorize ou que nos empodere, que deixe a gente, mas não só dentro da gente, mas externar e apresenta, né, existir, chamar atenção, é, é onde isso surge. Não foi diferente. Eu vivia numa cidade pequena no interior do Rio Grande do Sul, também experimentar muitas coisas que eu não podia, né? Minha vó me ensinou a costurar com 14 anos. Minha avó tinha uma máquina. Eu usava vestidos antigos da minha mãe, rasgados, assim, arremendando um outro, fazendo almofadas, para decorar o meu quarto. Eu comecei nessa coisa da decoração. Depois eu fui aprendendo a fazer ah, roupa. Fui botando essas roupas em mim. Fui tentando né, moldar o meu corpo de outra forma. E acho que quando eu conheci a Ballroom, eu trouxe tudo isso para lá principalmente na categoria de best dress que é essa categoria de quem tem a melhor roupa mas no sentido de quem constrói o melhor look, quem constrói a melhor história com a vestimenta uh, eu vi uma oportunidade de dar esse passo lá longe assim, né, esse passo muito grande de contar histórias até que não eram minhas assim, tentar usar o meu corpo e cruzar com histórias Uh, para além de mim, para além da minha vida Até Fiz uma boa em Perocaba Que foi muito legal, Que o tema, o tema era Tropicalismo, que é algo que tipo Eu diria que não tem nada a ver Comigo E, e eu tentei fazer a minha versão Disso, eu tentei fazer o que, que seria, sei lá Paula Tropical, criar um look Enfim, eu posso contar melhor depois Sobre o processo desse look, mas é, Foi isso, sabe eu, eu, eu estudei, pesquisei E tentei encontrar esse ponto as duas coisas pra transformar numa roupa, então foi muito, muito além bom. de uma roupinha né, um look, foi toda uma pesquisa e todo uma um encontro que eu, que eu acabei gerando com entre essas duas coisas que aparentemente eram distantes que eu não me, não me via, não me identificava então eu tive que criar esse espaço novo pra estar lá com confiança e tal, pra ganhar,
2: Que no caso da ganhei <risos> Arrasou é, eu sou muito apaixonada por essa questão da moda Questões visuais, questões estéticas Quando eu tinha 13 anos eu já decidi é, Que eu queria fazer moda Eu lembro que eu ganhei uma coleção de revistas antigas Eu sempre fui muito apaixonada por editoriais de moda é, Que são um pouco mais conceituais né? Eu gosto dessa parte mais conceitual é, Da imagem forte de moda Que traz uma coisa ali de, de expressão bem aguçada então a partir daquele momento eu já sabia que eu queria cursar moda e foi todo um trabalho de construção, porque de um lado eu queria moda de outro eu queria comunicação e no final sou uma é, formada em moda, mais apaixonada por comunicação, avaliando as duas coisas é, e a moda também me ajudou muito no meu processo de construção, de aceitação com a mulher que eu sou. Porque como é, muitas da, das mulheres trans, travestis que existem na sociedade, passei por aquele momento de me achar que eu era só é, um, um menino gay, uma viada e tudo mais. De repente eu comecei a, a ver alguns pontos que eu ficava feliz e androgenia dentro de mim, que era expressado através da moda, por uma roupa, um sapato apesar que roupas e sapatos não tem gêneros, mas sim é, códigos colocados pela sociedade, eu, col eu me sentia mais à vontade utilizando coisas ditas como femininas, né? E, e tudo foi um processo muito, muito bacana, muito gostoso. Eu brinco que eu fui bem aquela lagarta que foi girando borboleta aos poucos. E a moda foi muito presente, muito. E ela é presente né, na verdade. E atuante nesse meu processo, que eu acho que o processo de construção nosso é ele é bem diário. É, sobre a questão da moda junto com a, a questão da ballroom, é, a primeira que teve aqui em Uberlândia, a Lírio, entrou em contato comigo, me convidou para ser chantê, é, uma das chantês no dia, e, e foi muito bacana é, de ter aquele envolvimento, de ver aquela galera, de ver as produções, é, tudo muito rico né, em detalhes, rico em performance, rico em, em história mesmo. Cada, cada figurino, cada, cada pessoa passava uma história, transmitia um diálogo ali através da roupa. Né? E a segunda que nós tivemos aqui, que foi uma futebol bem interessante é, no Clube Belgrano, é, foi, eu também fui Chante junto com a Victoria Miller. E essa foi um pouco maior, então tinha mais gente, tinha é, temáticas bem, bem fortes nas peças de roupa. Lembro que tinha uma galera lá que estava com umas roupas de planta, outras pessoas mais no sensual. Então eu gosto muito de enxergar detalhes, referências onde eu vou. E estar tá ali no meio inserida... Eu não era inserida na cultura é, da baú, eu sou mais sou como a nossa amiga Michelle aqui. Estou um pouco mais nova inserida. Mas eu gosto muito de é, assistir pose, como várias pessoas assistiram, mas não não vou condicionar, né? porque muita gente de fora acha que a, a cultura Barum é só pose, mas não, existe todo um legado, toda uma história, é, toda uma uma trajetória aí e lá foi uma, uma personificação muito bacana que fizeram. E eu gosto muito de construir, de ver imagens e, e pensar em histórias através desse, desse visual
3: muito massa, é, eu gostei muito na fala de ambas e vocês ambas por serem pessoas trans eu acredito eu um, falam muito sobre como a moda e como a indomitária e como a questão das categorias e como é, toda essa questão ela atravessa de vocês de uma forma muito, muito pessoal eu acredito muito que a balgum ela consiga a potencialização as pessoas estão sempre ali buscando a potencialização das suas corpas e das formas que elas se expressam né e como isso também é, pega o nosso modo de produção e joga isso para vários lugares vamos lá é uma questão mais conceitual, uma questão mais estética, né? uma questão mais de você se sentir sexy. Eu acredito que as categorias, né, intencionam as pessoas a, às vezes explorar esses, esses universos e foi muito rico para mim, né, entender como a Baurom intenciona é, a potencialização desses corpos através da roupa, né, porque porque não sermos pessoas que, que se projetam e que são belíssimas e que conseguem criar uma imagem a partir do, da indumentária e produzir né, imagem de moda também, des, como essas grandes referências que eu acredito que se usa bastante a construção de, de uma imagem, mas que sempre é uma imagem é muito eurocentrada e que os corpos da Balum Acabam que Tensionam isso para serem algo mais pessoal. Eu queria perguntar de vocês agora: é, o que é best dressed para vocês?
1: Best
0: dressed para mim? Primeiro, que, assim, se a gente for analisar, né, o best dressed vem muito de um lugar de uma galera. Que Não tinha grana, não tinha dinheiro de verdade, assim dava um jeito de conseguir alguma grana e transformava essa grana em outras coisas. Claro, rola também a questão né, de beijar alguma coisa, no sentido, né, de adquirir de forma ilícita, mas de uma forma geral também era muito sobre fazer acontecer e dar um jeito, pedir emprestado de algum lugar, conseguir emprestado do trabalho, se é que tinha trabalho ou de alguém que tinha, ou fazer também, né? E aí eu acho que é o lugar que eu me encontro mais, o lugar do fazer. É, como disse, eu aprendi a comprar muito nova, e isso nada mais era do que uma oportunidade de eu fazer várias coisas que eu não tinha dinheiro para comprar, ou que muitas vezes não tinha para vender na minha cidade, eu via pela internet, Então eu sempre tinha essa, essa vontade de ter as coisas que talvez ainda não estavam na loja, ainda não estavam, né, não tinham chegado na Renner, na, na C&A. Então eu tinha que fazer, e para mim o Best Dress vem de encontro com essa minha vontade de criar e de fazer e a minha confiança, porque o, a categoria tem um, uma questão de confiança também, de, de você saber vender o look, né? Vender no sentido de mostrar que você está confiante usando aquele look, que aquele look é o melhor, que ele tem detalhes, que ele tem um acabamento, que o material dele é bom ou que ele tem exatamente a estética, a proposta que estavam pedindo na categoria ou que ele é muito mais incrível que o da outra pessoa também, pode ser de comparação mas a, a ideia é saber mostrar tudo isso, né? E pra mim, eu ganho muita confiança no Best Dress pelo fato de saber que foi eu que fiz a roupa que eu tô usando então, quando eu visto algo que eu fiz e eu sei todo o trabalho que deu para fazer Uh, quantas horas eu levei para costurar, como foi para pintar o tecido, não sei o que, o acabamento, enfim. Uh, eu entro com um triplo de confiança, porque eu conheço aquela roupa, sabe? Eu que fiz aquela roupa. E eu acho que isso é um poder e uma, e uma confiança que a gente transborda. Muito legal dessa categoria, por mais que muita gente ache que é sobre acesso e dinheiro, que também não, nunca vai deixar de ser mas é também uma categoria de criatividade e de confiança. Eu acho que você se enrolar no saco de lixo, mas você vender esse saco de lixo, você usar esse saco de lixo com confiança e adicionar detalhes a ele ou fazer uma amarração diferente no, no corpo, fazer um cinto, sei lá eu, é, essa é a diferença. Eu acho que é uma categoria muito para quem... para quem quer contar uma história, para quem quer usar o seu corpo ali como manequim para um, um, algo a mais. Então para mim o best dress é, é muito, é, você entra, você entra ali para caminhar contando uma história usando
1: a roupa.
2: Na minha visão é, vai muito disso também da questão da de você criar né, uma narrativa. É, eu trabalho com criação de conteúdo e a gente tem muito uma palavrinha que utiliza que é o storytelling, que é você criar uma história, criar uma narrativa para tudo que você vai fazer e o, o best dress para mim seria essa questão de você estar confortável, e estar confiante na roupa. É, eu faço alguns trabalhos na área de consultoria de moda e há muitas clientes, muitos clientes sempre falam: ah, eu quero definir meu estilo, eu quero definir o meu estilo. Eu sou uma pessoa que eu não tenho tipo, um estilo X definido. Porque eu acho, sei lá, tão antiquado, tão sei, antigo essa questão de você falar Ah, eu sou só clássica, ah, eu sou só romântica, ah, eu sou só contemporânea no look. Porque a cada dia você não pode ser uma versão de você. É, eu amo ter vários cabelos, sou viciada em lace. Agora eu voltei a usar porque eu não estava sabendo trançar o cabelo, meu black, pra esconder ele, pra jogar lace. Mas estou descobrindo algumas técnicas e, e é muito isso, sabe? De você estar tá confiante ali é, E essa minha confiança que eu tenho é, e, e eu acho muito relacionado a essa questão Vem desde muito cedo Porque eu sempre gostei de me vestir de forma diferente é, Comecei a acompanhar revistas de moda No começo quando não tinha internet Fui ter computador acho que uns 16, 17 anos no começo, quando não tinha internet, o meu contato era revista de moda. Seja de dois, três anos atrás, via de desfiles internacionais e tudo. E eu sempre gostei de pegar uma tendência ali, adaptar uma roupa, ir a um brechó, customizar. Ao contrário da Paula, não sou boa com costuras. Fiz a faculdade de moda, gente. Custei a formar na parte da costura, porque a bicha que tem um o pezinho pesado... A professora falava, gente, seu pé é muito pesado, parece que é em cima de uma moto. E realmente, gente, era um zum zum naquela máquina. Então eu gosto muito da produção, da construção, de pegar uma peça, pegar uma outra. Tô fazendo vários estudos referente à, à maquiagem também para complementar aí é, as minhas vivências. Mas eu acho, é, acho não com certeza, essa questão do best dress é de a confiança, né? E se nós não estivéssemos nessa pandemia, tivéssemos uma bálvara presencial, é, com certeza eu iria jogar o meu melhor, um look que mistura uma coisa meio luxuosa, felina, com um toque de África nos 70, que é, acho que a personificação das coisas que eu mais me inspiro. É muito louco,
0: só um adendo, é muito louco pensar, porque na verdade a minha avó falava que na época da escola dela, as meninas tipo, aprendiam tarefas domésticas. Tipo, a escola em si não é algo muito acadêmico, né? Então, as meninas aprendiam tarefas domésticas e os meninos aprendiam tipo, conceitos gerais de maçonaria, engenharia. Não, não essas. essas... As, as faculdades, mas no sentido de, sabe, tipo, ah, o homem vai trabalhar e eu nunca sabe, e é muito louco também que minha avó sempre é muito contra isso, mas ela sabia procurar, sabe, então ela, ela costurava pra casa, em casa, e trabalhava com outras coisas, então muito legal também que eu tive esse exemplo desde o começo, que era isso, um... era uma coisa uh, que eu podia, eu tinha esse recurso, mas não que eu deveria, tipo, depender exclusivamente disso, sabe,
2: Best Dressed, B, E, S, T, D, R, E, S, S, E, D. Best Dressed, é uma categoria comportamental em que o objetivo é mostrar que você está com o melhor look. Inspirada na alta moda, a categoria também é para explorar todo o potencial fashionista de quem caminha. Catwalk, C, A, T, W. A L K, catwalk é o andar na passarela do Runway e também um dos cinco elementos do Vogue Femme. O Vogue Femme é muito caracterizado por ser feito com os joelhos flexionados e sempre na ponta dos pés. Possui esse nome por ser um elemento em que é necessário mostrar a leveza e a graciosidade de um gato enquanto caminha.
1: Como na fala da Yusley e da Paula, a gente tem vários pontos que devaneiam sobre gênero e moda, eu queria que vocês continuassem falando um pouco mais sobre isso.
2: A questão da primariedade, né, é uma coisa muito, assim, porque desde pequena, por exemplo, nasci... Num corpo masculino, sempre condicionado a utilizar peças. Uma coisa, gente, que eu detesto, que eu sempre usei a vida toda quando era criança, é Uma coisa que eu quero oh, rasgar quando eu vejo, não gosto. Porque era aquele mood, sabe? É, sou de uma família humilde, é, agora estou um pouco melhor, mais estabelecida. Tenho as minhas coisas, mas era assim, comprava roupa uma vez por ano. Chegava nessas lojas tipo fast fashion e comprava roupa para você passar uma boa temporada. E eu e meu irmão, nós temos quatro anos de diferença, mas sempre comprava roupas muito parecidas. A gente parecia gêmeos quando chegava nos lugares, em alguns momentos. E aos poucos, quando eu fui me desconstruindo, vendo, abrindo a minha cabeça, o pessoal da faculdade até falava uma amiga minha, gente, pegar só a foto do primeiro semestre até o último, eu parecia um Pokémon de evoluindo, Não, Pokémon não, Digimon, né, gente? Oxi, eu misturando aqui os, os desenhos. E, e aos poucos foi isso, né? E hoje em dia, é, tendo aí meus estilos múltiplos dentro é, dessa questão, se eu gosto de uma peça de roupa, eu uso, também sou muito do time, pegar camisetão, utilizar como vestido... Eu faço caminhada todos os dias e, normalmente, eu nunca uso peças tipo muito ditas como femininas para caminhar, como toques, leggings e tudo mais. Por exemplo, se eu coloco um biker shorts aqui com uma leg curta, como se fosse uma bermuda. Eu tenho que colocar uma camiseta maior, porque eu não dou conta de caminhar comendada, porque eu dou 10 voltas na praça, às vezes me machuca, e eu não gosto nem que as pessoas percebam que eu estando desacomendada tenho um volume. Eu, eu sinto desconfortável de, de estar, sabe? É a questão do corpo mesmo. Então, assim, se eu gosto de uma peça de roupa, eu vou lá, uso, gosto de fazer esse mix entre gêneros, é, uso uma calça bem boyfriend, bem masculinona mesmo, com top de renda ou com body. Não tem essa questão. Então, eu, eu gosto muito desse mix, dessa... De você se sentir bem e, e expressar o seu estilo dentro daquela peça, sabe? Independente daquela aquela roupa ela foi dita, foi taxada como masculina ou como feminina, era é uma roupa que a Yusla está usando, ponto. Eu acredito que todo mundo tinha que ter essa veia de gostei, vou usar de acordo com os meus estilos e, e sem taxas da sociedade, sabe? Sem é, aqueles dedos indicando, ah, é isso, é aquilo. Igual aquelas piadas horrorosas que tinha antigamente. Ah, essa roupa, quando você comprou, vendia para homem também, vendia para mulher. Vamos ter mais liberdade, né? eu acredito que esse momento que a gente está vivendo é muito de autoconhecimento, de autoconstrução, de começar a perceber mais o que é isso, o que é aquilo, o que eu gosto e assim. É muito
0: engraçado também como a gente, a gente é ensinado, né? A, a usar esses símbolos de umas formas meio erradas, né? Tipo, essa questão de, ah, é. e tinha essa roupa, tinha roupa para homem, sabe? É tipo, é muito louco que a simples camiseta que é levemente mais ajustada Ou que tem uma gola verde assim simboliza uma feminilidade, tem coisas assim enfim são, enfim, são criadas, né? E é muito louco isso Eu, eu na minha trajetória como né, pessoa tá, não tive... Não lembro de ter, assim, uma, um momento entre estilos, assim. Eu lembro que um dia eu sumi, e no outro dia eu apareci <risos> bem diferente. Mas é porque eu também venho muito de um lugar, assim, de... De, ver algum, de entender algumas questões da feminilidade através da roupa, né? Minha avó costurava, mas ela também tinha um ateliê, e ela sempre fazia os vestidos da minha família, da, das, das minhas tias. E eu vivia numa uma casa com quatro mulheres Eu e mais quatro mulheres Então eu tinha muito contato assim, com esse universo hiperfeminino Mas não hiperfeminino porque elas tinham esse, isso Porque até a minha família por parte de uma de origem alemã Minha mãe é uma mulher bem grossa assim. Minha mãe não usa maquiagem Minha mãe nunca usou maquiagem Eu fui, mas ela usar maquiagem nada. Então ela sempre estava com roupas pretas de calça, muito também um lugar dela tentar, uh, né, construir uma imagem de, entre as suas, respeito, né, dentro do, do mundo jurídico, que vocês entendam, assim, um pouco de, tenta imaginar, né, como é uma mulher, na, naquela época, entrar num ambiente muito masculino e tentar ter uma voz firme, né, ser respeitada. Então, esses esse, esse eram os meus referenciais, só que ao mesmo tempo, quando tinha algum evento especial, era esse negócio dos vestidos, né, dos alugos enormes, com um pliçado, que a minha avó fazia pliçado à mão, ou tipo, ai, brinco, um colar, um anel. Então, o meu referencial de, de, dessa hiperfeminilidade, dessa feminilidade sempre foi através de coisas, né. Tipo, eu, minha mãe era uma mulher super grossa, super uh, direta, falava muito sério, muito bom técnico, assim, mas ela tinha uma, uma versão dela que, que era arrumada, né? Que, que era quase um, um, quase um dress, assim, né? Que era o dia de se arrumar. Então, na minha família sempre teve essa coisa de roupa de sair, né? A gente não tinha, usava, só tênis, né? Cê comprava um tênis novo, esse tênis, ele virava automaticamente o tênis de sair. Ele não, não podia ser usado pra qualquer outra coisa, né? Ia, ia caminhar na rua, ia brincar. As outras crianças tinham que usar roupa velha, então eu sempre tava usando roupa velha, uma roupa não tão bonita, e aí tinha roupa de sair era geralmente um conjuntinho. E era muito engraçado, porque essa roupa ela era, tipo, inflada, guardada, cheirosa, sempre perfeita. Então acho que dentro das minhas referências eu sempre tive isso, sabe? Um, um momento onde, ok, agora você vai você vai se arrumar, você vai para um outro lugar pra, é, aquela outra versão vai, vai acontecer agora, mas que não deixava de não deixa de ser a mesma pessoa mas é uma é onde a pessoa se propõe, né? Ou ela usa dessa ferramenta da roupa para se colocar num lugar diferente ou numa aparência diferente e eu achei, sempre achei isso bem... Bem forte, né? Principalmente vem a minha mãe, que era essa figura bem é masculinizada, assim. Minha mãe tem a mesma altura que eu, que é 1,86 de altura. Então, eu sempre tive essa referência dela. E por muito tempo eu pegava a roupa da minha mãe na adolescência. Eu usava muito a roupa da minha mãe, porque cabia exatamente em mim, né? A gente tinha um ombro grande. E até depois que eu transicionei, isso continuou. E é muito engraçado ver isso, né? Que... A gente enten... continuou se entendendo dentro desse nosso lugar. Eu, por ser uma pessoa trans, ela, por ter essas questões, né, de ter sido criada e também ter a posição dela, o trabalho dela. Mas que a gente acaba se encontrando, né, dentro desses signos masculinos e femininos, Sim. a gente se encontra várias vezes e tem várias coisas em comum, então é uma troca bem legal. Com certeza é a minha maior referência de, de mulher, assim, é o que eu, eu vi sempre mais de perto, que era a minha mãe transitando aí por esses mundos, sendo uma mulher muito foda, mas solteira, também, fazendo
3: tudo acontecer sozinha. Eu amei falar quando a Paula falou sobre esse ato, né, de, 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 de se arrumar, de se montar para sair, para ter a roupa de sair, toda essa performatividade que a gente acaba produzindo com a moda, né? E como nós, pessoas muitas vezes corta dissidente, de Conseguem projetar essa montação e performatizar esse sonho, às vezes, essa ideia de mundo concretizar isso né, nas nossas imagens, nas nossas roupas. Eu falo isso porque quando eu performava, né, quando a gente ainda tinha toda a cena eletrônica e uma parada meio performance club kit, eu sempre me montava é, pra não alcançar. Não muitas das vezes uma feminilidade, mas uma ideia de, 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 de beleza, de ser algo baixo, sabe? Acaba isso sendo um reflexo de como a gente lida muito com o nosso corpo e, a, e as nossas indumentárias no mundo, né? Porque eu acho que a leitura que pessoas trans ultimamente têm feito com a própria imagem é uma aula de, de design, uma aula de moda, uma aula de cultura muito grande, que a gente está sempre colhendo referências muito atuais e transformando em coisas possíveis em, nos nossos custos, na nossa realidade de mundo, de acesso e criar nossa nova imagem e de como a gente usa essas imagens e essa moda e essa e essa cultura para estabelecer o que é bom e o que é justo para todo mundo e para gente. Eu queria que você fechasse um pouco falando mais sobre isso, né, sobre projeção, sobre tendência, né, o que vem aí, o que vocês esperam o que vem aí em relação a tudo assim, tanto a moda quanto aos desejos do de mundo.
0: Eu lembrei muito agora que a gente conheceu muito nesse rolê da noite. Eu conheço a Bela há um tempo já. A gente foi em Porto alegre. E era esse rolê muito de noite e de festa, e esse lugar sempre me... Foi um lugar seguro para experimentar várias coisas. Ainda como boss, eu né, tinha uma vibe de fazer uma roupa nova para ver se eu ia sair. E fazer uma roupa nova era às vezes pegar uma roupa, cortar a manga fora e já era outra roupa. E naquela época eu comecei com uma ideia de me arrumar. E aí eu me arrumava, eu botava uma lace... Tal, mas ao mesmo tempo eu nunca me identifiquei como drag assim. eu, eu, eu não me sentia de forma alguma personagem Eu acho que eu lembrava muito desse lugar de... Não, é só uma versão minha arrumada, sabe? Arrumada usando umas ferramentas novas aqui Que né, vão remeter ao feminino Mas nunca distante de quem eu era E muito louco que... aquela época eu ainda não entendi o que era Eu não entendia várias coisas, né? Mas mesmo assim eu fazia e isso fazia muito sentido para mim, eu assim, me sentia muito poderosa, me sentia bafo, né, me sentia, enfim, uh, além, pra além do que eu era no dia a dia, uma versão melhor de mim. E eu acho muito massa também essa questão da moda, dela se apropriar dessa simbologia para várias coisas, né, ou seja, como corpos trans uh, usado sexy, que já é algo, sexo sexy, né, enfim, sobre os nossos corpos já é algo que é sempre carregado, já tá sempre sendo, né, tá sempre no inconsciente das pessoas, olha pra gente, já tem um sexo. Se a gente se, ap se apropriar disso pra fazer algumas coisas, se quiser também, ou se quiser se cobrir, que nem, aí eu só estava falando, né, de vou colocar um short mais justo, eu, ah, eu sinto que eu tenho que compensar com a camiseta, e eu também sinto muito isso, porque às vezes eu fico meio, tipo, se eu botar um top, um short, eu sei que isso vai chamar muita atenção, e eu não sei se eu tô da frente de usar essa potência toda agora, sabe? Às vezes eu quero principalmente, né? Eu vou estar querendo estar num lugar mais de boa, não, não tanto protagonista, mas às vezes também é sobre isso, né? Você sabe que aquilo é uma ferramenta poderosa, mostrar mais a sua pele, ou usar aquela roupa que faz ah, tal coisa parecer maior e tal coisa parecer menor, ou tem aquela roupa que tem, que deixa a tua bunda maior e tu quer isso, porque isso te dá um, um, uma confiança, enfim, eu acho que a moda também traz muito isso, né? Essas ferramentas, saber usar elas e se apropriar do que elas geram uh, na sociedade, né? Ter consciência sobre isso. Obviamente, tem todas as questões ruins que não cabem na gente. Também tem todo um leque de possibilidades de coisas que dá para fazer. Eu acho que é o que eu tenho tentado estudar ultimamente, assim. Tanto para lidar e cooperar com questões de teoria que rola muito também, eu fico muito incomodada talvez, vez o tamanho do meu ombro. E aí eu descubro como eu me visto para eu não me sentir tão incomodada com isso mais. E OK, seria um, um universo muito perfeito de né? eu não me sentir confortável com essa coisa, nem né? Sabe que é para muito, para além disso. Então usar a moda como uma ferramenta mesmo, sabe, de usar algo eu acho bonito, porque aquilo é bonito e quando eu usar eu vou me sentir bonita também. Bonita, não só bonita para os outros, mas bonita para mim. E acho que questão de tendência, assim, eu no sentido comportamental, eu vejo que cada vez mais a gente está falando sobre liberdade, é, é, que nem o falou também, essa questão de roupa não ter gênero, eu acho que é um das ponto final, né? Roupa não tem gênero, ponto. Porque, poxa, a gente tem que estar muito além disso, para começar a experimentar uma moda que seja, de fato, um, algo que tem a oferecer, né? E não todo, toda essa bagagem que essa cidade colocou por cima, em cima das roupas, né? Que a gente possa só experimentar a roupa, a moda, o sapato e ter essa experiência diretamente com o nosso corpo e com, a, com essa matéria física. E que isso seja uma experiência nossa também, não só... Não tanto carregue experiências de outras pessoas.
2: É, eu acredito muito nessa questão da, da moda me ajudar com, com a minha performance. Muita gente fala no meu Instagram, é, um monte de seguidores falam sobre a questão da autoestima, que não sei o que, blá blá blá. Eu, eu era uma pessoa que sempre me perguntava se eu era bonita ou não quando eu era criança. E a moda me ajuda muito nessa, nesse aspecto de me vestir, de me sentir bem, de me olhar no espelho e realmente preparada para os olhares. Eu passei bom tempo ainda hoje, né, eu ando de ônibus, porém bem pouco, eu tento evitar ao máximo andar, mas tem dias que como eu não tenho carro, eu trabalho com consultoria de beleza, tenho que entregar algum produto, às vezes eu tenho que pegar um transporte. Mas a minha vida toda. É, eu entro no ônibus, é, o ônibus todo para para me olhar. Porque eu tô com uma roupa diferente, ou porque nossa, essa menina não tava com esse cabelo ontem, agora já mudou, que não sei o que, e assim, assim, assado. Então, é, a moda, ela me ajuda muito a construir, e eu sempre tive essa premissa de, as pessoas estão me olhando, ou estou muito feia, ou estou muito bonita, então eu vou ficar com um, estou muito bonita. E isso sempre me fez muito bem acreditar dessa forma. Porque é uma questão de, de empoderamento mesmo, tipo, foda-se o que as pessoas estão achando de mim, eu tô muito bem, tô muito bela, tô consciente da minha beleza e pronto. É, e sobre a questão das tendências, né, analisando de um modo geral, é, porque a tendência, em um tempo passado, era muito disso, de a gente acompanhar os desfiles, ver as passarelas e vamos usar isso, vamos usar aquilo. Nós estamos num momento que as marcas é, estão fazendo um caminho inverso, de olhar realmente a sociedade, de analisar o mercado, de analisar o consumidor, de analisar as pessoas, tudo que se passa na cabeça é, para que construa uma moda mais colaborativa. Né? Isso não é só uma um, um ateliê menor ou uma mais são São várias é, marcas que estão fazendo essa análise. Nos últimos estudos, é da Semana de Moda. Eu acompanhei bastante Milão. Eu vi muito essa questão de, de aconchego, de cada um no seu universo, mas compondo o todo. E trazendo mais para essa questão da, da Balloon, é, a gente pode perceber que com a, a, os bailes, né, digamos assim, online, cada um na sua casa, às vezes a pessoa tinha um medo de performar ali, com um monte de gente olhando no ao vivo, e às vezes se encorajou. Isso em vários aspectos. Muitas pessoas começaram a criar conteúdo para a internet, a se expor mais na, na internet tudo mais, e, e sem esse medo de ter um julgamento, é, presencial, que às vezes poderia ser mais duro ali, mais frio, mas é, ganhar novos ares, testar novas possibilidades. Acredito que essas tendências agora de 2021 para 2022 é a individualidade de cada pessoa, dentro do seu aconchego, dentro do seu casulo, mas pensando num todo, que é como se fosse uma casinha de abelha, cada um ali no seu buraquinho, formando é, o, o conteúdo todo.
3: Se vocês não entenderam nada do que a gente estava falando sobre esse episódio, eu quero que vocês vejam os looks e as fotos e as redes sociais das meninas. A Yusley e a Paula são duas pessoas que se projetam e se imagetizam para o mundo de uma forma com excelência. Eu acredito que são pessoas que inspiram muito. E que fomenta uma cultura também de consumo, de, de confortabilidade. Mesmo que a gente acredite que a confortabilidade vem de forma simples, eu acredito que nós, como pessoas cidentes, Pensamos muito e elaboramos muito todo o nosso, toda a nossa imagem, ainda mais quando somos pessoas que trabalhamos com isso. Vejam aí o clipe do, do Davi, e vejam como a pauta tá belíssima, e eu quero que vocês convidem
0: as pessoas para seguirem as redes de vocês. É muito louco, porque esse clipe do Davi foi gravado em 2019. Eu não tinha começado a urbano não tinha nem me assumido trans ainda, e eu já era muito desse lugar, tipo, a gente ia gravar o clipe E eu falei, tá, eu tenho que estar bonita no clipe Aí eu me arrumei e coloquei o cabelo e tudo E tá lá, é. e hoje é muito louco olhar pra isso Ver dois anos depois, quase, três anos depois E ver, tipo assim, era isso, era sempre foi, sabe? Mas é que agora eu tô todo dia na minha melhor versão Já virou um outro patamar Enfim, eu tenho... Eu tenho uma paixão muito grande também sobre contar histórias e processos e criei uma série de GTV que tem cinco episódios, que é o tá Servida. É a ideia de contar um pouco mais sobre qual era a história, a inspiração e como aconteceram os looks da Ballroom que, que eu fiz. Eu tenho dois episódios que eu tenho duas, duas pessoas convidadas também, que criaram seus, seus looks. E agora eu estou lançando uma série nova. Um, que não saiu nada ainda, mas vai sair hoje, eu acho, primeiro. E eu quero falar mais sobre sustentabilidade, mas de uma forma mais, mais legal. Então é uma... ainda não sei o nome exatamente, mas é uma série que eu quero pegar alguma coisa e transformar em outra coisa. Esse primeiro episódio é bem, bem icônico, assim. Tipo, eu vou transformar, tipo, um vestido velho que eu peguei lá da telha da minha avó e um travesseiro vou transformar numa jaqueta. É uma coisa meio doida, assim. E, enfim, uh, eu fico mais pagando de bonita mesmo no Instagram. Sempre falo fala que ressecial é não né, faz problema. Então, os problemas eu fico ocupada resolvendo e nem na TCC eu fico postando foto bonita e conteúdo que eu acho também relevante tá, para as pessoas crescerem e ressentirem.
2: Azul! As minhas redes sociais, todas e os da mata. Tem um foco maior no Instagram, que é onde é, eu compartilho mais no meu dia a dia. É mais focada aí na linha editorial de moda, beleza, lifestyle. Porém, tudo muito real. Quem me acompanha sabe, posso meu tour da marmita todo dia, que é meu pratinho, independente do que eu como. Se é uma salada com carne, se é um arroz, feijão e carne moída, enfim. É, gosto de uma vivência bem real nas redes sociais, que é o que me trouxe aí é, a minha soma regional, digamos assim. O é, meu grande público. E eu sempre gosto de falar sobre essa questão de. Eu era muito focada em moda antes mas atualmente estou voltando mais para essa questão da beleza, no sentido de cabelos, maquiagem, cuidado com a pele, devido a algumas estratégias, no sentido de as pessoas estão consumindo menos moda, é, alguns trabalhos começaram a parecer mais voltados para beleza, e acredito que a beleza ela é uma forma é mais fácil da entrada da pessoa nesse universo fashion, é pela questão de até mesmo de grandes marcas. Né? Esses dias eu até comentei que marcas como marcas grandes Chanel, Versace, Dior, é, elas ganham dinheiro mais com a questão de cosmético, de, de beleza, de acessórios mais simples como óculos e é afins do que as próprias roupas. Então eu tô trilhando mais por esse lado, mas sempre colocando uma pauta ali de moda, de roupa, de indumentada, é que é a minha grande paixão. Esse é um prazer aí aumentar o meu grande público.
3: E eu acho que essa é a nossa sapiência, né? De, de se articular com esses inúmeros nichos, esses inúmeros mercados. E eu faço isso muito uma relação com as categorias, né? E pra gente fazer essa alusão com, com a Victoria Ballroom. E que é isso, o mundo e o mercado existem de inúmeras possibilidades, e ainda mais quando a gente está falando sobre, sobre estética, sobre nosso corpo. E é muito massa ver como isso se projeta no mundo de diversas formas e, e setorizadas, né? E como. Cada vez mais a gente está pensando muito mais sobre um indivíduo único, sobre um lifestyle, sobre como as marcas projetam na vida dessa pessoa através do consumo e como a gente consegue sobreviver nisso. E eu amei a conversa de hoje, eu fico muito feliz. E eu queria agradecer novamente e partir para o nosso DJ set. Muito obrigada, menina. Super
2: agradeço, beijão para todos.
0: Eu que agradeço. Um beijo, gente. Obrigada pela oportunidade.
2: Essa primeira temporada de 12 episódios do podcast, a categoria E, é uma ação realizada com recursos da Lei Federal nº 14.017-2020, Lei Aldir Blanc de Uberlândia, Minas Gerais. Essa linda voz que vos fala é de Yusley da Mata, na equipe temos Alírio Rezende, psiquiatra e produtora cultural que encabeça o coletivo Baile 034. Bela Pereira e Úrsula Zion, na produção, networking e guias dessa aventura. Flávio Gonçalves, na edição de áudio. Vitória Sayago, na produção executiva e criativo. Gaia Bassan, na identidade sonora. Helena Bonanome no design. E Michele Borges, assistente de produção e mídia. Oiê, sou eu aqui de novo, deixa eu te contar, não acabou não. Agora você pode ouvir o DJ set que foi especialmente feito para essa conversa da Clemental, que é DJ e produtora de Curitiba. Suas referências para o desenvolvimento dos seus sets são a música pop mundial, ritmos latinos e elementos da cultura ballroom, todos baseados na música eletrônica. O set você pode conferir no Soundcloud da Function FM. <SILENCIO>